0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Oberbürgermeisterwahl in Tübingen. Jeweils im Format im Gespräch mit den Kandidatinnen und Kandidaten. Heute zu Gast für Bündnis 90 die Grünen, Dr. Ulrike Baumgärtner. Frau Baumgärtner, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Danke für die Einladung.
0: Frage 1. Sie haben zwar große kommunalpolitische Erfahrungen in Tübingen, aber warum gerade in diesen Zeiten, wo man fast nichts vorhersehe, Berg? vorhersehen kann, jetzt die Freude Oberbürgermeisterin werden zu wollen.
1: Vielleicht genau deswegen, weil die Welt zeigt, wir brauchen andere Antworten und nach einer Zeit von 16 Jahren ist es in der Demokratie immer ganz gut, man leitet einen Wechsel ein.
0: Jetzt natürlich eine persönliche Frage, die, ich selber auch, die mich selber sehr umtreibt. Es wird immer deutlicher, dass der Respekt vor Kommunalpolitikern auch fehlt. Machen Sie sich Gedanken, haben Sie schon Hassmails oder Beleidigungen und Drohungen bekommen, also wie die Kollegin Harsch oder selbst Frau Lisa Federle, die Pandemie beauftragte?
1: Im Vergleich weniger, aber schon auch. Da spielt auch. Die eine Rolle, dass ich eine Frau bin, also viele mhm. Männer zweifeln sehr schnell die Kompetenz von Frauen an, völlig zu Unrecht. Ich bin promovierte Politikwissenschaftlerin, Verwaltungserfahren und eben politische Erfahrung. Und mein Weg ist ja dieses Gemeinsam sind wir Tübingen, also alle ins Boot holen und auch bei der Verantwortung packen, weil nur so schaffen wir diese Herausforderungen der
0: Zeit. Das passt ganz gut zum nächsten, zur Person ein bisschen. Sie sind in Wanger geboren, im wunderschönen Allgäu aufgewachsen, haben in Tübingen studiert, Politikwissenschaft, haben Sie schon gesagt, Soziologie und deutsche Literatur. Was ich spannend finde, Sie haben promoviert in St. Gallen über Gender und Peacekeeping. Sie haben Frauenprobleme schon angesprochen. Das klingt, Männer sind für Krieg und Frauen stehen für Frieden, oder wie muss man das verstehen?
1: Manche radikalen Feministinnen sagen das, ich glaube es nicht. Es gibt ja auch das soziologische Geschlecht, also viele Männer wünschen sich heutzutage ja auch beispielsweise einen anderen Führungsbegriff. Ich habe die Peacekeeper gefragt in New York, ich bin losgezogen ähm, und habe gefragt, was macht ihr, wenn ihr Geschlechtergleichstellung umsetzen sollt? Die Militärangehörigen sagen, gleiche Gleiches, Also gleiche Arbeit. Frauen an die Waffe, äh, gleiche Benennung. Frauen in der Bundeswehr wollen Frau Hauptmann genannt werden. Äh, sehr interessant, die zivilen Einheiten sagen viel stärker, wir brauchen eine unterschiedliche Behandlung. Wir müssen Vorbild sein für künftige Demokratien. Wir brauchen Polizeieinheiten, Männer wie Frauen, um ansprechbar zu sein für alle Bevölkerungsgruppen. Komplett unterschiedlich. Daraus leiten sich unterschiedliche Maßnahmen ab. Innerhalb der zehn Jahre, die ich beobachtet habe, hat sich das Verständnis, angeglichen ob Gleichheit Gleichstellung ist oder Ungleichheit Gleichstellung. Das fand ich sehr spannend und zeigt mir jetzt für die Kommunalpolitik, wir müssen uns immer wieder klar machen, was verstehen wir unter den großen Begriffen, um nachher in der Umsetzung auch an einem Strang zu ziehen.
0: Wir bleiben noch ein bisschen bei der Biografie. Sehr früh politisch, klar, haben Sie auch gesagt. So, und dann waren Sie sowas wie Referentin bei Boris Palmer im Landtag. Persönliche Mitarbeiterin, Persönliche oder? Mitarbeiterin. Und sehr ist da eine Beziehung geblieben? Ging es gut?
1: Das ging sehr gut, also ich habe viel gelernt und er hat eine zuverlässige Mitarbeiterin gehabt, er wurde OB, ich arbeitslos. Und von daher haben sich da unsere Wege getrennt. Da habe ich die Promotion dann in St. Gallen angefangen und bin ja 2009 dann nach Tübingen zurückgekehrt in die Kommunalpolitik und wurde gleich auch die Fraktionsvorsitzende der größten Fraktion, AL Grüne. Und da haben wir partnerschaftlich zusammengearbeitet. Das machen wir bis heute. Wir haben jetzt nächste Woche die Haushaltsberatungen im Ortschaftsrat. Ich bin Ortsvorsteherin und da werden wir das Prozedere durchziehen, ob Wahl ist oder nicht.
0: Kommunalpolitische große Erfahrung, auch immer mit großartigen Wahlergebnissen, vielen Stimmen. Frage, Oberbürgermeister, was macht ihn aus? Was, er wird ja normalerweise gemessen an, was hat er für die Stadt geleistet? So, und wie sieht aus Ihrer Sicht die Bilanz von Boris Palmer aus? Was hat Ihnen gefallen? Was ist liegen geblieben?
1: Mir hat gefallen, er hat eine Kultur geprägt. Alle wichtigen Leute kommen mittlerweile mit dem Fahrrad zu den Terminen. Das war früher anders. Mir hat gefallen, dass er letztendlich auch im Klimaschutz eine klare Priorität setzt. Aber mir hat nicht gefallen, wie er Diskussionen in der Stadt moderiert, bis hin auch zu den Entscheidungsprozessen. Beispiel Mühlstraßenabstimmung, völlige Katastrophe. Und auch in der Regionalstadtbahn-Diskussion hat er sich keinen Ruhm gemacht.
0: Was viele ihm auch vorwerfen, ist, dass er immer mehr verdichtet. Natürlich, Klimaschutz kann nicht unendlich die Fläche verbrauchen, aber zu sehr Verdichtung ist ja bekanntlich auch nicht gut fürs Klima. Stein und Beto ist schlechter als Grasbäume Bäume und, und Wasserfrage. Sie wollen 5000 neue Wohnungen bauen, ohne neue Flächen zu verbrauchen. Ist eines das Gleiche oder nicht?
1: Das ist die grüne Programmatik. Das ist unsere Gemeinsamkeit als politische Herkunft. Und wichtig ist aber, das Grün auch in die Innenentwicklung zu bringen. Wir haben großartige Vorbilder. Wir haben Fassadenbegrünungen, Dachbegrünungen, Wasserkomponenten, Luftschneisen müssen beachtet werden. All das geht auch mit Innenentwicklung. Und da müssen wir nachlegen. Da hat er in der Tat nicht. Genügend sozusagen diese Begrünungskonzepte mitgedacht in seiner Stadtentwicklung. Das würde ich als Oberbürgermeisterin anders machen.
0: Seine größte Niederlage war diese Ablehnung der äh, Regionalstadtbahntrasse durch die Stadt. Stattdessen sind jetzt Schnellbustrassen im Gespräch. Was ist Ihre Meinung, Ihr Vorschlag?
1: Ich war damals auch für die Innenstadtstrecke, habe geworben. Das Ergebnis ist eindeutig, das akzeptiere ich auch. Die äh, Busse ähm, haben vielleicht auch die Möglichkeit für uns, das Mobilitätskonzept nochmal zu überarbeiten und drei Angelpunkte zu haben. Weststadt, Hauptbahnhof und Lustnau und somit den Berufsverkehr auch ein Stück weit aufzusplitten und für alle Bereiche vielleicht erträglicher zu machen. Wichtig ist jetzt, die Taktung hervorragend auszubauen, die Angebote so zu schaffen, dass die Leute auch umsteigen, damit dieses Angebot der umweltfreundlichen Anfahrt an die Hauptarbeitgeberstätten
0: funktioniert. Sie sind jetzt viel unter den Leuten natürlich in Ihrem Wahlkampf. Was bewegt die Tübingerinnen und Tübinger besonders?
1: Aktuell, ich war mit meinem Eisbike ja unterwegs, viel auf Spielplätzen, Eltern äh, klagen über die Unzuverlässigkeit der Kinderbetreuung. Das ist ein Riesenthema. Wir haben es als Stadt nicht geschafft oder die Verantwortlichen auch, hier wirklich attraktive Arbeitgeberin zu sein. Es braucht mehr als eine Stellenanzeige im Tagblatt und äh, hier müssen wir unbedingt nachlegen, damit wir diese Plätze auch besetzen, weil Menschen, vor allem dann auch Frauen, nicht mehr zurückkehren können aus der Elternzeit. Also Kinderbetreuung, verlässliche Kinderbetreuung, ein großes Thema. Ein zweites großes Thema, Wohnen. Äh, auch hier schlage ich ja vor, diese Wohneinheiten zu bauen. Aber das Entscheidende ist im kommunalen und gemeinwohlorientierten Wohnungsbau. Nur so schaffen wir diese Preisspirale zu durchbrechen. Und das Dritte ist letztendlich die Stimmung in der Stadt. Viele kommen zu mir und sagen, toll, dass Sie sich das trauen. Toll, dass wir ein Angebot haben. Ich bin eigentlich Grünen-Wählerin, aber ich möchte Boris Palmer nicht mehr unterstützen. Also eine Wechselstimmung merke ich schon und deswegen wird es sehr, sehr spannend.
0: Bleiben wir mal ein bisschen über den Tellerrand. Kommunalpolitik hängt natürlich immer auch von Bundespolitik ab, mehr denn je im Augenblick nach Berlin. Wie schätzen Sie das ein? Was hat Ihnen gefallen an der neuen Ampel, an der Bundesregierung und ja, wo klemmt es?
1: Gefallen hat mir vor allem die Art, wie Politik gemacht wird und kommuniziert wird. Fähig für mich fühle mich mitgenommen, auch in den schwierigen Entscheidungen, sei es jetzt äh, im Bereich der Ukraine oder sei es jetzt im Bereich der Energieversorgung. Wir müssen den Leuten immer wieder erklären, warum welche Entscheidung notwendig ist. Das finde ich ein Vorbild auch für uns in der Kommune. Ansonsten bleibe ich in der kommunalen Familie. Ich möchte Oberbürgermeisterin einer Stadt werden und äh, von daher Gilt es für uns auch noch mal nachzuschauen, welche Hebel haben wir, um hier eine Entlastung auch für diejenigen herbeizuführen, die jetzt wirklich unter den Preisen Strom, Energie leiden. Welche Maßnahmen haben wir hier? Da geht es in Richtung Grundsteuer oder Hebesatz für die Gewerbesteuer.
0: Da möchte ich gerne nochmal nachfragen. Da machen sich viele Tübinger Bürger Sorgen, dass die Grundsteuer möglicherweise vervierfacht wird. Wie sehen Sie das?
1: Ich habe in meinem Programm vorgeschlagen, den Weg einzuschlagen, der eigentlich gedacht war für diese Grundsteuerreform. Das sollte nämlich aufkommensneutral erhoben werden. Also eben nicht mit einer Steuererhöhung verbunden, sondern einfach eine andere Berechnung. Dass man auch einen Lenkeffekt haben kann. Wir haben ja mit dieser Reform die Möglichkeit einer Grundsteuer C beispielsweise für Flächen, die nicht bebaut sind. Diese Möglichkeit finde ich wichtig und großartig, weil wir einfach den Leerstand irgendwie in den Griff bekommen müssen. Anders sehe ich es bei der generellen Grundsteuer. Hier schlage ich vor, auf das Grundniveau zurückzukehren. Tübingen ist hier äh, letztes Jahr eine Stufe höher gegangen. Für mich wäre das Grundniveau äh, der richtige Weg, um eben eine allgemeine Entlastung für alle Menschen in Tübingen zu erreichen.
0: Weil die Sorge geht dahin konkret, ich habe ein Eigenheim oder wohne am Ölstadtberg oder in irgendeiner Hanglage. Ja. Und können wir dann den Garten nicht mehr leisten? Und der soll bebaut werden oder was steht dahinter?
1: Ja, den Garten, den bebaut man jetzt weniger, sondern eher die, die Leerstände, die halt nie gefüllt wurden. Also mhm. es ist ja schon auch so, dass man manche Grundstücke für die Enkelkinder aufhebt und die wollen nie da bauen. Das mhm. ist ja das große Problem. Mhm. Und an die will man rankommen. Mhm. Und es geht auch mehr darum, äh, dass beispielsweise Mieten nicht noch höher werden, weil natürlich viele diese ähm, Mehrkosten an den Steuer, also Steueraufkommens dann auch wieder an die Mieterinnen und Mietern übertragen. Und dann haben wir noch eine größere Preissteigerung für in Und da sehe ich eine Gefahr und da möchte ich auf kommunaler Ebene meinen Beitrag leisten.
0: Jetzt habe ich natürlich was Kritisches für Sie auf den Punkt gebracht. Äh, ein Zitat. Also ein Gegenargument. Ulrike Baumgärtner nicht zu wählen, ist zu vernehmen, Achtung, ziemlich hart, habe ich gesagt. Baumgärtner träumt von einem Friede, Freude, Eierkuchenkuschelkurs Kuschelkurs und einer vergangenen, nicht mehr zeitgemäßen Puppenstuben-Idylle Tübingen.
1: <lacht> Wer hat Ihnen das gesagt? Ähm, interessant. Für mich bin ich genau die Zukunft. Und zwar ähm, habe ich es bewiesen. In meiner Zeit als Kommunalpolitikerin haben mich die Menschen, aber auch die anderen Fraktionen als eine Person kennengelernt, die eben auch die kritischen Dinge klar anspricht. Ehrlich auseinandersetzen, was ist das Thema, was ist das Problem. Und hier gemeinsam die Lösung finden. Das hat nichts mit Idylle zu tun. Das hat was mit Verhandlungsgeschick zu tun. Ich war als Vorsitzende in der Rolle den Haushalt zu moderieren, die Haushaltsberatungen. Es war 2009, das war ein Krisenjahr. Ich, ich habe es geschafft Tübingen. in Tübingen, dass es ein einstimmiger Haushalt wird, weil ich mhm. jeder Fraktion einen Raum gegeben habe, um ihr Projekt auch einbringen zu können, mhm. um hier auch sichtbar zu werden. Weil natürlich braucht jeder auch eine Argumentation gegenüber mhm. den eigenen Leuten, warum mhm. ich den Haushalt unterstütze. Mir war es wichtig, unsere grünen Projekte durchzubringen, aber auch eine Solidargemeinschaft dann über das Jahr zu haben, um diese harten Sparbeschlüsse mitzutragen. Ich glaube, das ist eher die Zukunft als Puppenstubenüdel.
0: Am Schluss kriegen alle Kandidatinnen und Kandidaten fünf Sätze, Halbsätze, bitte kurz und prägnant vervollständigen. Erstens, für mich als Oberbürgermeisterin sind in den kommenden acht Jahren folgende drei Projekte für die Stadt Tübingen besonders wichtig.
1: Fundamentaler Wechsel in der Wohnungspolitik, mehr kommunaler Wohnungsbau, Neue Willkommenskultur, um unsere Werte nach außen zu repräsentieren und Fachkräfte anzuziehen. Und einen Klima-Innovationsfonds auflegen, um öffentliches Geld als Anschubfinanzierung für gute und schlaue Lösungen in eine Infrastruktur zu bringen, um den Klimaschutz auf das nächste
0: Level zu heben. Bemerkenswerter Satz von Deutschlehrer. <lacht> ja, okay. In den Stadtstaaten in Tübingen Leerstände beheben. Nicht erst seit Corona droht ja das Innenstadtsterben. Äh, der Handel wird sich freilich weiter wandeln und die Stadt sollte diesbezüglich
1: attraktiv bleiben.
0: Auch wenn die sanierte Steinlachbrücke an der Blauen Brücke wieder befahrbar ist, soll die Mühlstraße für Autos gesperrt bleiben, weil wieder offen sein, weil
1: gesperrt bleiben, weil es die wichtige Verbindung des Handelszentrum Zinserdreieck zur Altstadt ist.
0: In Tübingen wird Wohnen immer teurer, ja für viele unbezahlbar. Deswegen ist es wichtig und notwendig, dass
1: wir in den kommunalen und gemeinwohlorientierten Wohnungsbau investieren.
0: Letzte Frage. Die Tübingerinnen und Tübinger sollen am 23.10. Ulrike baumgärtner ihre Stimme geben und zum Oberb zur Oberbürgermeisterin wählen, weil...
1: Gemeinsam sind wir Tübingen und ich alle Kräfte
0: bündeln. Vielen Dank für die offenen Worte und weiterhin viel Freude und Engagement im Wahlkampf. Danke Ihnen für das Gespräch. Liebe Zuschauer, wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten vor und Sie entscheiden, indem Sie am 23. Oktober zur Wahl gehen. Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen. Bis bald.